0: Całym moim pomysłem na to, żeby wpaść tutaj i po, ponadawać, było. Je, je, mam, taki, mam taką zajawkę, żeby yy, z podcastem odejść z podcastów i wrócić do YouTube'ów YouTube'a, YouTube'a, nadawanego tylko i wyłącznie za pomocą albo kamery czyli mojego ulubionego narzędzia. Yy, ponieważ lubię sobie stanąć przed kamerą i sobie do niej po prostu pogadać i szybciutko to opublikować. Albo, albo, albo nagrywać właśnie takie audycje na szybkiego za pomocą mojego zestawu radiowo-podcastowego. A w sumie radiowego, podcastowego. Co to w ogóle będzie? Jeżeli nie będzie to wydawane jako podcast, to czymże to nagranie będzie? Będzie audycją nagrywaną jako podcast, która nie będzie podcastem. Tak. No, ale... Co ja tu mam? A widzę, YouTube'a, dobra. E, ja, ja, ja do was w ogóle przyszedłem z kilkoma takimi śmiesznymi wiadomościami. Wczoraj na naszej grupie telegramowej opowiadałem o sytuacji. A wiecie co? A ja wam to przeczytam. A ja wam to przeczytam, bo, bo, bo to, to naprawdę warto. E, wiadomość znalazłem na portalu Panorama Irlandii. Nie, pa- Polonia Irlandia. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. E, duże odszkodowanie za upadek dziecka w żłobku w Irlandii. Kraj absurdu, Zielona Wyspa. 11 października w Sądzie Okręgowym w Dublinie odbyła się sprawa 25 chłopca, który doznał obrażeń podczas pobytu w żłobku w Irlandii. Chłopiec stał na plastikowej podstawce, i mył ręce, w pewnym momencie spadł z tej podstawki i uderzył głową w muszlę toaletową. A w wyniku tego całego wypadku rozciął sobie ug borwiowy. i chłopiec został zabrany wtedy karetką z przedszkola do szpitala w Tala, a następnie przewieziono go do Our Lady Children's Hospital w Kremlin. No i dziecku założono jakąś tam taśmę na rozciętą brew, bo wiadomo na dziecku to wszystko się goi w tremika. No i w ciągu kilku kolejnych miesięcy chłopiec tam trzykrotnie jeszcze się pojawił w celu wizyty kontrolnej, no bo zawsze tak jest i sprawdzeniu jak tam się rana goi. Rozcięcie na łuku zostawiło chłopakowi dwucentymetrową bliznę. Dwucentymetrową Każde dziecko, które się bawi na polu ma blizny większe, guzy, śniaki, połamane ręce, no ale tutaj jest 2,5 cm blizna, no i co jak co? Witaj Irlandio i kraj absurdu. Ojciec chłopca złożył w jego imieniu sprawę o odszkodowanie. No bo dlaczego by nie? A adwokat stwierdził, nie dlaczego tu adwokat stwierdził, że wypadek, winę za wypadek ponosi naszej Kimże jest adwokat, żeby to oceniać. Myślałem, że tu potrzebni są biegli, adwokat to jest jedynie osoba reprezentująca. No i wysokość, na której znajdowała się umywalka, po prostu nie była dostosowana do wzrostu dziecka. No zdarza się. Sam byłem najniższy w klasie, ale było, nie było. Yy, zostało to nazwane ewidentnym zaniedbaniem ze strony właścicieli żłobka. No i oczywiście się dogadali. A sędzia klepnął: 32,5 tysiąca euro odszkodowania. Litość na litość leniucha. Jakim cudem dzieją się takie absurdy? Wy mi powiedzcie, że ktoś wysyła dziecko do, sz- do szkoły czy żłobka przedszkola, to dziecko się wywraca, nabija sobie guza, albo rozcina sobie tam łuk brwiowy i dostaje za to odszkodowanie rzędu 32,5 tysiąca euro. Prze- przecież to już jest jakaś ja. Autentycznie. Ja się zastanawiam, bo sam jako dzieciak miałem dość poważny wypadek w przedszkolu. Ja pochodzę z Tarnowa, dokładnie z Mościc i za dzieciaka Podszedłem nieroztropnie w okolice karuzeli. Kolega mój wystawił nogę. Zdzielił mnie tym butem swoim kręcącym się z dużą prędkością w łeb. Moja głowa wpadła w jakieś szczebelki... Jak się to nazywa? Stojaka na rowery. Gdzieś musieli ten stojak w ogóle kroić nad moją głową. Ucho mi w ogóle wisiało. Chodziłem przez kilka miesięcy z plastrem przyklejonym do... Do, do głowy, żeby się to wszystko tam zrastało. Pamiętam jak fix bolało kiedy mi to ściągano. I kurde, nie dostałem za to nic. A prawdopodobnie wyceniając szkody na podstawie tego, że za jedną małą bliznę 2 dostaje się 32,5 tysiąca euro, no to myślę, że moi rodzice mm, powinni dostać tarnów <grym>, z zakładami azotowymi, no bo dlaczego by nie. Także powiem wam grubo. No ale to jest taki kraj absurdów troszkę, gdzie te ubezpieczenia się doi, później jest wielkie halo, że ubezpieczenia są drogie, no jak mają nie być drogie, skoro się doi, tych co te ubezpieczenia płacą, to jest jakiś absurd. 32,5 tysiąca euro. No, no, no. Ale jedziemy dalej. (śmiech) Mamy Polaka. Nasz rodak. Nasz rodak to w ogóle zaszalał. Nasz rodek zaszalał, jak podaje serwis ABC Chicago, 66-letni Krzysztof M. To jest w ogóle fajna historia, bo w tytu- w tekście artykułu jest to Krzysztof M. Natomiast na zdjęciu jest to Krzysztof Marek. <śmiech> także, także pan Krzysztof M. Został oskarżony o zamordowanie pięciu osób. W ogóle to gość jest naprawdę niesamowity. Do tragedii doszło w sobotę. Trzy dni temu, 15 października, w godzinach popołudniowych, w chicagowskim Dunning, Dunning, Dunning... Nasz wyszedł sobie z domu, zabrał ze sobą yy, broń, po czym stwierdził, że sobie postrzela, no i wystrzelał trochę ludzi. Cztery osoby zabił, <gryw> cztery osoby sobie jadły obiadek, yy, no i on je zabił, po czym jeszcze wpadł na trzecie piętro, nie wiem czy tego samego budynku, no i strzelił tam kobiecie w tył głowy. Taki spryciaż morderca. <śmiech> Rzekłbym nazista wręcz. Kobieta na miejscu zginęła. A jej... Z... Znaczy nie zginęła na miejscu. Jej zgon dopiero został y, ogłoszony po przewiezieniu do szpitala. Y, no a kim jest, kim, jest, kim jest pan Krzysztof? Jest emerytowanym kierowcą ciężarówki. Został zatrzymany przez policję i postawiony przed sądem. Sąd y, nazwał go diabłem na sterydach. No ale... W ogóle ten, ten, ten gość to jest po prostu niesamowity. Po, po tej całej zbrodni przyszedł do domu, odłożył swoją broń na półeczkę, tam gdzieś niedaleko też był list jego taki, jakby to, no, każdy morderca pisze jakieś durne listy. W każdym razie jak wyszedł przyszedł, przyszedł po strzelaninie, którą wywołał, której nie był ofiarą, po prostu wyzabijał ludzi, Przyszedł sobie do domu, odłożył broń, po czym jak gdyby nigdy nic, poszedł sobie na spacer, wyszedł na zewnątrz i do policjantów, którzy przyjechali powiedział, że wiecie co, myślę, że to mnie szukacie. I zrobiłem to, tak, wyzabijałem tamtych. No i co, okazało się, że w liście, który zostawił, był tekst, który w przetłumaczeniu brzmi jutro, bez litości, pamiętaj kim jesteś, pamiętaj co ta kupa gówna z tobą robi dość tego, no no, to zrobił takie dość, że e, wyzabijał swoich sąsiadów całkiem nieźle zaczął, zaczął swój weekend. Myślę, że. Niestety to jest Chicago, więc prawdopodobnie tam nie obowiązuje kara śmierci. Myślę, że taki człowiek po prostu powinien zostać w trybie z. Po prostu usunięty z tego łez padołu, nie wiem czy przez zaszczyk, czy krzesło elektryczne. Nie ma sensu, żeby taki, taki człowiek szwendał się po naszej ziemi, ponieważ następnym, następną ofiarą możesz to być ty człowieku. Myślę, myślę, że warto byłoby pomyśleć nad tym, żeby jednak wszyscy mieli broń, bo gdyby nasz pan Krzysiu wyszedł z domu z bronią i ktokolwiek zobaczyłby, że celuje w nich, to Wyciągnęliby sąsiedzi swoje kolty czy co tam mają, i po prostu go odpalili. No ale niestety. Niestety ludzie byli bezbronni, a jak zwykle bandyta był uzbrojony. Koszt 5 żyć niestety. No, także bez popisu. Co dalej? Co dalej? Ryanair zapowiedział przeprowadzenie awaryjnej kontroli części swojej floty. Problem dotyczy Boeingów 7 czy 7NG. Okazało się, że wykryto w nich rosnące pęknięcia w elementach łączących zbiorniki z paliwem, zlokalizowane w skrzydłach z kadłubem i Boeing z tego powodu ma znowu kłopoty, także nie wiadomo jeszcze ile samolotów Ryanaira musi zostać uziemione. Wiem, że Ryanair zaczął już procedurę i niektóre samoloty już po prostu przechodzą kontrolę. Z tego co Ryanair podaje, są już w połowie pierwszej części, czyli połowie pierwszej części, czyli nie są już w połowie ym, obowiązkowego programu awaryjnej kontroli. No bo możemy zrozumieć, jeżeli mają 400 samolotów, to połowa byłaby 200, ale jak podzielili to na 10 części czyli 40, a połowę zrobili to 20. No zobaczymy, zobaczymy, jak się to będzie układało. W każdym bądź razie Ryanair zapowiada, że nie będzie miał to żadnego wpływu na regularność działania floty taniego irlandzkiego przewoźnika. No zobaczymy, zobaczymy. Fajnie by było latać samolotami, w których skrzydła nie odpadają. A niestety, a niestety, my żyjąc w Irlandii, jesteśmy z reguły skazani na loty Ryanerem który żeby było śmieszniej planuje wycofanie się tam z naszego regionu z południa Polski także albo ograniczenie lotów a mi to nie przeszkadza zawsze jakoś się człowiek wydostanie stąd ale ale w sumie to już na koniec czwarta wiadomość z Irlandii no bo dlaczego by się trochę nie pośmiać żałobnicy nad grobem usłyszeli wypuśćcie mnie i wybuchnęli śmiechem co się okazało się weteran sił obrony Irlandii Shea Bradley miał nietypową prośbę dotyczącą swojego pogrzebu. Nagrał wcześniej kilka zdań sugerujących, że obudził się nagle w trumnie i nie wie co się dzieje. Kazał swojej córce spełnić jego ostatnią wolę i puścić nagranie w trakcie uroczystości pogrzebowej. W sieci nawet pojawiło się nagranie, na którym widać rozbawionych żałowników. A z głośników podczas pogrzebu nagle popłynęły słowa szeja Wypuśćcie mnie, tutaj jest cholernie ciemno, gdzie ja? Jestem. Czy ja słyszę księdza? Żałownicy nie byli w stanie się powstrzymać ze śmiechu, a córka mężczyzny, Andri, opisywała całą sytuację na Twitterze, podkreślała, że był to najlepszy pomysł tego niesamowitego mężczyzny, jak opisał swego ojca, a nagranie odtworzono przez głośniki na cmentarzu po tym, jak trumna z ciałem mężczyzny znalazła się już w ziemi. Taka była ostatnia wola. Taka była ostatnia wola szeja. No, to tyle z wiadomości. Zobaczymy, jak to się nagrało. Ciekawy jestem, jak poszedł stream. Jeszcze zobaczę. Pokazuje mi OBS, zero zgubionych klatek, także całkiem fajnie. No to co? To do usłyszenia w następnych, podobnych nagraniach. Czy będę to publikował jako podcast? Jeszcze nie wiem. Ale możliwe, że się tak rozpędzę, że będę publikował codziennie takie wstawki na YouTube'a, a wtedy nie będę już tego robił na podcaście. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie są plany takie, żeby przesłuchać, jak to się w ogóle nagrało. Miłego wieczorku.